0: rådsherren som blev kristus tillhänger. Nikodemus hade en högt betrodd ställning. Han var välutdannat och meget begavet, och han var ett aktat medlem av det högre råd. Som mange andre var han blivit greppt av Jesu undervisning. Han förde sig märkvärdig tilltruckt av den fattige nasaréen, ändå han själv var rik, lärd och väl ansett. Jesu undervisning hadde gjort et starkt intryck på ham, og han ville gjerne lære mer om disse store sannhetene. Da Jesus ryddet tempelet, hadde hans myndige opptreden vakt et innbytt hat hos prestene og rådsherrene. De fryktet en fremdes makt. Slik dristighet fra en skarve galileer kunne ikke tolereres. Derfor ville de sette en stopper for hans virksomhet. Men alle var ikke enige i dette. Det var noen som nødig ville sette sig opp mot en som så tydelig var drevet av Guds ånd. De husket hvordan profeter var blitt tatt av dage, fordi de hade i irettesatt lederne i Israel for deres synder. De visste at jødene trellet under ett fremmed folk fordi de så hårenakket hade avvist Guds advarsler. De fryktet at prestene og rådserne bare fulgte i fedrenes spor når de pønsket ut ondt mot Jesus, og at det ville føre nye ulykker over folket. Nikodemus var en av dem som tänkte slik. Da det høye råd drøftet hva de skulle gjøre med Jesus, mente Nikodemus til forsiktighet. Han sa at hvis Jesus virkelig hade myndighet fra Gud, ville det være hasardiøst och forkaste hans advarsler. Prestene vågede ikke å se bort fra dette råde och inntil videre grep de ikke in mot frelseren. Nikodemus oppsøker Jesus. Etter att Nikodemus hade hört Jesus, gransket han ivrig profetiene om Messias. Jo mer han undersøkte saken, desto sikrere ble han på at dette var han som skulle komme. Som mange andre i Israel hade han vært svært ulykkelig over at tempelet var blitt vannheliget. Han hade sett på da Jesus drev ut dem som kjøpte og solgte. Han hade sett hvordan Guds store kraft ble åpenbart. Han hade sett at Jesus tok imot de forkommende og helbredet de syke, og at de gledet seg og lovpriste Gud. Han var ikke i tvil om at Jesus fra Nazaret var Guds utsending. Nikodemus hadde ett sterkt ønske om å få en samtal med Jesus, men han vek tilbake for å oppsøke ham åpenlyst. Det ville være for ydmykende for en jødisk rådsherre å innrømme at han sympatiserte med en ukjent lærer, hvis rådet skulle få vite om hans besøk, ville han bli utsatt for forakt og fordømmelse. Derfor bestemte han seg for å prøve å møte Jesus i hemlighet og unnskyldte sig med at hvis han gikk åpenlyst, ville kanske andre følge hans eksempel. Da han hade klart å oppspore det stedet der Jesus pleide å oppholde seg på Oljeberget, ventet han til folk sov, og det var blitt stille i byen. Da oppsøkte han den ukjente læreren. I Jesu nærhet følte Nicodemus seg merkelig genert, men prøvde å skjule tilbake et rolig og verdig ytre. «Rabbi», sa han, «vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med han. Vi vise till Kristi skieldna evner som lärare och hans makt till att utföra mirakler, håpet han och lägga till rättte för en samtale. Det han sa skulle skapa tillit. Men det var egentlig uttryck för vantro. Han såg inte Jesus som Messias, bara som en lärare fra Gud. Fött på ny ett gudomligt mirakel. I stede for å gjengjelle hilsenen, rettet Jesus blikket mot Nikodemus, som om han leste hans innerste tanker. I sin uendelige visdom så han en som søkte sannheten. Han visste hvorfor Nikodemus hadde kommet, og han ønsket å bygge videre på hans overbevisning. Derfor gikk han rett på sak og sa vennlig, men fast. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg.» Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike. Nikodemus hade kommet for å diskutere med Jesus, men Jesus viste ham sannhetens fundament. Egentlig sa han, «Det du trenger er åndelig fornyelse, ikke teorier. Du trenger ikke å få tilfredsstilt nysgjerrigheten, men å få ett nytt hjerte.» Du må få ett nytt liv fra Gud för du kan ha glede av himmelske ting. Å diskutere min autoritet og mitt oppdrag vil ikke gjøre noe fra eller til for din frelse før denne forandringen finner sted. Nikodemus hadde vært til stede da døperen Johannes talte om omvendelse og dåp og henviste folket til ham som skulle døpe med den hellige ånd. Han hade selv følt at jødene manglet åndelighet og at de var styrt av intoleranse og vertslige ambisjoner. Han hade håpet at det ville bli bedre når Messias kom. Men Johannes' nærgående budskap hadde likevel ikke overbevist ham om synd. Han var en streng fariser og stolt av sine gode gjerninger. Han var viden kjent for sin godgjørenhet og sine store gaver til tempeltjenesten og han følte sig trygg på at han var til glede for Gud. Derfor ble han forbløffet ved tanken på et rike som var for rent for ham slik han var nå. Nikodemus var helt ukjent med det bilde på den nye fødsel som Jesus hadde brukt. Hedninger som tok imot Israels tro ble ofte sammenlignet med nyfødte. Så han må ha skjønt at det Jesus sa ikke skulle oppfattes bokstavlig. Men han var jo født som israelitt, så han mente at han var selvskreven til en plass i Guds rike. Altså trengte han ikke noen forandring. Derfor ble han så forundret over Jesu ord. Det irriterte ham at de ble anvendt så direkte på ham selv. Fariserstoltheten kjempet mot sannhetssøkerens ærlige lengsel. Han kunde ikke fatta at Kristus fikk sig til å snakke så respektløst til en rådsherre i Israel. For fjamset ga han Jesus et ironisk svar. Hvordan kan en som er gammel bli født? Som så mange andre, når hare sannheter rammer samvittigheten, avslørte han at slik menneske er av naturen, tar det ikke emot det som kommer fra Guds ånd. Åndelige ting finner ingen gjenklang, for de kan bare oppfattes på åndelig vis. Jesus svarte ikke på argumenter med motargumenter. Han løftet hånden, milt, men verdig og alvorlig, og inprentet sannheten med enda større ettertrykk. «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike.» Nikodemus visste at det var dåpen i vann og hjertets fornyelse ved Guds ånd Kristus talte om. Han var sikker på at dette var mannen som døperen Johannes hade forutsagt. Jesus fortsatte. Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av ånden, er ånd. Av naturen er hjertet ondt. Kan det komme en ren av en uren? Nei, ikke en eneste. Menneskeheten kan ikke finne fram til en medicin som kan helbrede en sjel som synder. Derfor er det som kjøttet vil fiendskap mot Gud, for det bøyer sig ikke under Guds lov, og kan heller ikke gjøre det. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, ekteskapsbrudd, hor, tyveri, falskt vittnesbyrd, spott. Hjertet må renses før det som kommer ut fra det blir rent. Den som forsøker å vinne himlen ved egne gjerninger og ved å holde loven, forsøker det umulige. Den som bare har en lovreligion, en yttre gudsfrykt, er utrygg. Kristenlivet er ikke en tillpassning eller forbedring av det gamle, men en forvandling av vårt vesen. Selve og synden må dø, og livet må bli helt nytt. Det er bare den hellige ånd som kan forvandle oss slik den hellige åndsverk. Nikodemus var fremdeles rådvill, og Jesus benyttet vinden for å illustrere hva han mente. Vinden blåser dit den vil. Du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av ånden. Man hører vinden suse i trærne og bladene rasler, men den er usynlig, og ingen vet hvor den kommer fra eller hvor den går hen. Slik er det også med den hellige ånds gjerning i hjertet. Den er like uforklarlig som vindens bevegelser. Man vet kanskje ikke akkurat når og hvor man blir omvendt, og man kan ikke peke på alle delene av prosessen. Men dermed er det ikke sagt at man er uomvendt. Kristus virker hele tiden på hjertet på en måte som er like usynlig som vinden. Litt etter litt, og kanske uten at man selv aner det, blir man utsatt for inntrykk som kan føre en til Kristus. Dette kan skje når våre tanker kretser om ham, når vi leser Guds ord eller hører det forkynt. Plutselig taler ånden mer direkte til et menneske, og det overgir seg gladelig til Jesus. Mange kaller dette en plutselig omvendelse, men den er resultatet av at Guds ånd lenge har talt til en. Det er en tålmodig prosess over tid. Vinden er usynlig, men vi kan både se og føle resultatet av den. Slik er det også med ånden. Den arbeider med menneske, og resultatet av detta arbeidets frelsende kraft kan man se av det som menneske gjør. Når Guds ånd får bo i oss, forvandles livet. Syndige tanker legges bort, og vi gir avkall på onde handlinger. Kjærlighet, ydmykhet og fred kommer i stedet for sinne, misunnelse og strid. Gleden tar tristhetens plass, og ansikte skinner med himmelens lys. Ingen ser hånden som løfter byrden av eller oppfatter lyset fra himmelen. Velsignelsen kommer når sjelen overgir seg til Gud i tro. Da skapes et nytt menneske i Guds bilde ved en kraft som ingen kan se. Menneske-sinnets begrensninger gjør det umulig å fatte frelsesplanen fullt ut, for det er en hemlighet som overgår vår forstand. Men den som går over fra døden til livet, vet at det er en guddommelig virkelighet. Vi kan forstå litt av frelsen av egen erfaring, men dens konsekvenser er lika omfattende som evigheten. Enkelte sannhetsglimt trengte in i rådsherrens sinn mens Jesus talte. Den hellige ånd gjorde hans sinn mildere og mer føyelig, men han forstod ikke det Jesus sa fullt ut. Det var ikke så mye nødvendigheten av å bli født på ny som opptok ham, men måten det skulle skje på. Forundret spurte han, hvordan kan dette skje? Jesus svarte, «Du er en lærer for Israel og vet ikke det?» En som skulle drive trosopplæring burde ikke være uvitende om noe så viktig. Jesus lot Nicodemus forstå at han ikke hade grund til å være irritert over sannhetens klare ord. Med hans åndelige uvitenhet burde han ikke ha høye tanker om seg selv. Tvert imot... Men Jesus talte med en slik høytidlig verdighet, og hans blikk og tonefall vittnet om en så indelig kjærlighet at Nikodemus ikke følte sig krenket da han innså sin ellendige tilstand. Men da Jesus forklarte at hans misjon på jorden ikke var å opprette et vertslig rike, men et åndelig rike, ble Nikodemus urolig. Jesus la merke til det og tilføyde. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Hvis Nikodemus ikke kunne forstå Jesu illustrasjoner om nådens verk i hjertet, hvordan skulle han da kunne fatte noe om hans himmelske herlighetsrike? Når han ikke skjønte det Kristus foretok seg på jorden, kunne han heller ikke forstå hans gjerning i himlen. Jødenes åndelig tilstand De jødene som Jesus hade drevet ut av tempelet sa att de var Abrahams etterkommere. Men de flyktet bort fra Jesus fordi de ikke kunne holde ut Guds særlighet som åpenbarte sig i ham. Slik avslørte de at Guds nåde ikke hade fått gjøre dem skikket til å ha del i det som foregikk i tempelet. De var ivrige etter å opprettholde en yttre hellighet, men de forsømte hellighet i hjertet. De holdt strengt på lovens bokstav, men de var hele tiden ulydige mot dens ånd. Det de trengte mest var nettopp den forvandlingen som Jesus hadde forklart for Nikodemus, en ny åndelig fødsel, en renselse fra synd og en ny kunnskap og hellighet. Israel hade ingen unnskyldning for sin blindhet når det gjaldt gjenfødelsen. Under den hellige ånds inspiration hadde Jesaja skrevet, «Alle blev vi som urene, all vår rettferd som urent tøy. David hade bedt, «Gud, skap i meg et rent hjerte, gi mig en ny og stødig ånd.» Og gjennom Esekiel hadde de fått løfte, i meg et rent hjerte, gi meg en ny og Jag ger er ett nytt hjärta och en ny ande ger jag inne i er. Jag tar steingärdet ut av kroppen deres, och ger er ett kötthjärta i stället. Jag ger min ande i er och gör att ni efterföljer förskrifterna mina, håller lovene mina och lever efter dem. Nikodemus hade läst disse skriftstäder, men han hade ikke varit klar i hode. Nu begynte han att fatte meningen. Han skjønte att selv den strengeste ytre lydighet mot lovens bokstav ikke kunde ge noen menneske adgang til himlen. Andre mennesker hadde betraktet ham som rettferdig og hedelig, men stilt over for Kristus følte han seg uren, og at hans liv var alt annet enn hellig. Kobberslangen, et Kristus-symbol Nikodemus følte en dragning mot Jesus. Da Jesus beskrev den nye fødsel for ham, lengtet han etter forvandlingen. Men hvordan kunne dette skje? Jesus svarte på det uuttalte spørsmålet. Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Dette var noe Nicodemus kjente til. Symbolet med slangen som ble løftet opp, ga ham en klarere forståelse av Jesu misjon. Da israelittene holdt på å dø av de giftige slangebittene, sa Gud at Moses skulle lage en kobberslange og sette den på en stang mitt i forsamlingen. Så lød kunngjøringen overalt i leiren at alle som ville se på kobberslangen ville få leva. Folket visste godt att slangen i sig selv ikke kunde hjelpe dem. Den var ett symbol på Messias. Slik etterligningen av de dødbringende slangene ble løftet opp, så de kunde bli friske, slik skulle frelseren komme i samme slags kjøtt og blod som syndige mennesker har. Mange av israelittene mente at offertjenesten, som sådan hade kraft til å fri dem fra synd, Gud ville lære dem at den ikke hade mer egenverdi enn kobberslangen. Den skulle lede tankene til frelseren. Det eneste de kunne gjøre var å vise sin tro på ham som var Guds gave, enten det gjaldt legedom for sår eller tilgivelse for synd. De måtte se og leve. De som ble bitt av slangene kunne ha ventet med å se. De kunne ha reist tvil om dette kobbersymbolet hadde noen virkning. De kunne ha forlangt en vitenskapelig forklaring, men de fikk ikke noen forklaring. De måtte godta Guds ord gjennom Moses, og nekte å se opp var den sanne død. Sinne blir ikke opplyst ved strid og diskusjon og uenighet. Vi må se og leve. Nikodemus accepterte denne lærdommen og tog den til sig Han gransket skriften med en annen innstilling, ikke for å drøfte en teori, men for å få liv for sjelen. Da han lot den hellige ånd lede sig begynte han å se himmelrike. I dag er det tusenvis av mennesker som trenger å lære den samme sannheten som Nikodemus lærte ved hjelp av slangen som ble løftet opp. De tror att de skal vinne Guds gunst med sin lydighet mot Guds lov. Når noen sier att de skal se på Jesus och tro att han frelser dem utelukkende ved sin nåde, spør de, hvordan kan dette skje? Som Nicodemus må vi være vilje til å gå in till livet på samme måte som den störste synder. For under himlen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved enn Jesu navn. Ved tro tar vi imot Guds nåde, men troen er ikke vår frelser. Vår tro har ingen egenverdi. Troen er den honnen vi griper fatt i Jesus med, og med den tilegner vi oss hans fortjeneste som er legemiddel mot synd. Ja, vi kan ikke engang vende om uten Guds åndshjelp. Bibeln sier dette om Kristus. Han har Gud opphøyd og satt ved sin høyre hånd som fyrste og frelser, slik at han kan ge Israel omvendelse og tilgivelse for syndene. Omvendelsen kommer fra Kristus like sikkert som tilgivelsen. Hvordan kan vi da bli frelst? Menneske sønnen er blitt løftet opp slik Moses løftet opp slangen i ørkenen. Hver den som er blitt lurt og bitt av slangen kan se på ham og leva. Se Guds lam som bærer bort verdens synd. Lyset som skinner fra korset viser oss Guds kjærlighet. Hans kjærlighet drar oss til ham. Hvis vi ikke står i denne dragningen, vil vi bli ledet til korsets fot i anger over de syndene som har korsfestet Kristus. Da vil Guds ånd ved troen skape et nytt liv i oss. Tanker og ønsker tas til fange under lydigheten mot Kristi vilje. Vårt sinn blir skapt på ny i hans bilde, han som har makt til å underlegge seg alt. Da blir Guds lov skrevet i sinn og hjerte, og vi kan si med Kristus, «Min Gud, å gjøre din vilje gir mig glede. Din lov er dypt i mitt indre.» I samtalen med Nikodemus la Jesus fram frelsesplanen og sin oppgave i verden. Her ga han den mest utfølige, trinnvise forklaringen han noen gang ga på det som må skje i hjertet hos alle som ønsker å arve himmelriket. Helt i begynnelsen av sin virksomhet forklarte han denne sannheten helt åpent for et rådsmedlem, en av dem som skulle undervise folket og den av dem som var mest mottaglig. Men Israels ledere likt ikke lyse. Nikodemus gjemte sannheten i sitt hjerte, og i tre år bar den tilsynelatende lite frukt. Men Jesus kjente jordbunnen der han hade sådd. Det som ble sagt den natten til en enste tilhører av sides på det fjellet, gikk ikke tapt. Det tog sin tid før Nikodemus offentlig bekjente seg til å tro på Kristus, men han fulgte med hans liv og funderte på hans lære. I rådet forpurret han gjentatte ganger prestenes planer om å utrydde ham. Da Jesus til sist ble hengt på korset, husket Nikodemus det han hade hørt på oljeberget. Slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønn bli løftet opp, for at hver som tror på ham skal ha evig liv. Denne hemmelige samtalen kastet lys over korset på Golgata, og Nikodemus så verdens frelser i Jesus. Etter Jesu himmelfart, da disiplene ble spredt på grund av forfølgelse, sto Nikodemus uredd fram. Han brukte sin rikdom til å støtte den lille menigheten som jødene hade regnet med ville bli utryddet ved Jesu død. I farens stund stod han fast som en klippe, han som hadde vært så nølende og tvilende. Han oppmuntret disiplene i troen og skaffet midler til å fremme evangeliets sak. Han ble hånet og forfulgt av dem som før hade vist ham stor aktelse, og han blev fattig på gods og gull. Men han vaklet ikke i den troen som var blitt vakt under den nattlige samtalen med Jesus. Ekodemus fortalte Johannes om denne samtalen, og Johannes skrev den ned til lærdom for millioner. Den innehåller sannheter som er like viktige i dag som det var den skyggefulle natten på Oljeberget, da den jødiske rådsherren kom til den beskjedne læreren fra Galilea for å lære om livets svaj. Dette kapittlet er byggt på Johannes 3, 1-17.